0: Nosotros estamos hablando con respecto a la armadura de Dios. Que hay una guerra que el cristiano, el hijo de Dios, tiene que enfrentar. Pero Dios no te ha dejado desprovisto. Sería Dios un inconsciente de decir, mira, ahí, ahí te quedas. Con Satanás y Satanás aquí en la tierra, desatado con los demonios y atacando al pueblo de Dios, no, Dios nos ha dotado de una armadura, y esa armadura es el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, y no solamente eso, el domingo pasado hablamos de toma, ¿qué? El casco de la salvación. Y decimos que la salvación es por gracia, que la salvación es una obra de Dios, que la salvación es es, está en base a nuestro pasado, porque Él clavó el acta de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero la salvación es presente, porque Dios está haciendo una obra santificadora en nosotros, en este presente, en este mismo momento, la salvación está operando en base a la santidad, y la salvación es futura, ¿por qué? porque algún día todos los que estamos aquí moriremos, y ya en esa vida eterna que hemos recibido aquí en la tierra, nos levantaremos entre los muertos, y diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y también diremos, ¿dónde está la presencia del pecado? Porque tendremos un cuerpo glorificado semejante a él. Entonces ya la ausencia del pecado, nosotros diremos, uy, no siento la presencia del pecado en mí, que es lo que siente el cristiano hoy en día. Entonces hemos tomado... El casco de la salvación, y estamos allí en Efesios 6, 17. Y hoy vamos a hablar que no solamente dice, toma el casco de la salvación, sino que también dice, y toma la espada del Espíritu. Pero, claro, porque ¿qué va a ser una armadura? ¿De qué te sirve un cinturón? ¿De qué te sirve una coraza de justicia? ¿De qué te sirve un calzado bueno, un escudo de la fe, un casco, si no tienes una espada? y él dice toma la espada del Espíritu y como la palabra está generando una metáfora está enseñándonos a través de esas metáforas de lo que es la armadura de Dios ahora no deja sin comparación sino que dice la espada del Espíritu y da la respuesta en Efesios 6, 17 que es la palabra de Dios así que no hay conjetura Nadie puede decir y sacar, ah no, la espada del Espíritu es ese parlante, no, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve una espada? Pensemos, ¿para qué? ¿La espada de quién es? ¿La espada es cualquier espada? ¿Me han dado a mí una mejor espada? Porque... El contexto que está hablando la Carta de los Efesios es que a todos los hijos de Dios les ha dado la misma armadura de Dios. Yo no tengo una mejor armadura que cualquier cristiano que hoy el Señor le haya dado nueva vida. Así que la espada, ¿para qué sirve una espada? Sirve para el combate cuerpo a cuerpo. La espada no es de adorno. La espada en ese contexto en el cual nos está hablando la carta, es para un combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que nosotros tenemos un combate diario, ¿o no? Habrán cristianos que no, no sacan su espada, ¿no? Porque no combaten, ya están muertos. Pero el cristiano que está combatiendo todos los días está en una lucha con esa espada. La espada no solamente es para defenderse de los ataques que vienen, con otra espada y tú te defiendes la espada del espíritu te, te defiende sino que también puedes atacar porque para eso es una espada así que la palabra de Dios es el arma de todo lo que hemos visto en todos estos meses casi siete meses en el libro de Efesios el Señor está concluyendo todo eso que está diciendo y cierra el libro con esta preciosa eh, porción de la armadura de Dios está diciendo oye es el tiempo de que empieces a practicar la verdad, empieces a vestirte de justicia, empieces a andar como el Evangelio manda, empieces a levantar la fe, empieces a creer que eres salvo, que no es que vas a perder tu salvación. Y aún así también le dice, toma una espada, combate. El, el cristiano ha llamado entonces al combate. El Señor está diciendo que tenemos una espada, ¿de quién? Del Espíritu. Y también no solamente nos dice, ¿qué es la espada? Es la palabra de Dios que se nos ha sido dada. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo entonces uso la espada? Si soy Hijo de Dios, ¿cuándo voy a usar la espada? ¿Y contra quién voy a usar la espada? Él nos está diciendo allí, que la espada es para enfrentarse contra los ataques del diablo, en Efesios 6, versículo 11, para que resistamos al enemigo, contra los ataques del diablo, y no solamente eso, sino deja claro y dice, no, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es para que cojas la Biblia y empieces a darle bibliazos a tu esposo, ¿no?, lo deja bien claro, dice no es la lucha contra gente sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales en las regiones celestes en Efesios 6.12 pero debe de tomar toda la armadura de Dios no es que un día tienes la espada porque hay cristianos que sí tienen la espada para darle a todo el mundo pero no tienen el calzado del evangelio, no andan como él anduvo. No andan como el Evangelio dice, pero sí le están dando espada a nosotros. Por eso hay que dejarlo claro. ¿Para quién es la espada? ¿Para quién hay que desenfundar? Contra los ataques del diablo y sus huestes espirituales. Ahora, ¿me dice que voy a matar al diablo con la espada? No. Me dice que es para resistir ese ataque del enemigo. Entonces, ¿a quién se le dio la espada? Al pastor. ¿A quién se le dio la espada? A los apóstoles. ¡Oh, Pedro! Pedro tiene una espada. Abraham, Moisés. A Moisés se le dio la espada. Moisés sí tiene esa espada. Y estamos entendiendo de que Dios no tiene favoritos. Que la fe que tú, Abraham, es la que tienes tú. Que la fe que tiene Moisés es la que tienes tú. Que la fe que tiene Pedro es la que Dios te ha dado. Es lo que dice la Escritura. Y lo mismo, de la misma manera, Dios nos dice que nos ha dado la palabra. La palabra que le dio a Moisés, allí en el monte, es la palabra que Dios nos ha dado, como dice Efesios 1.3. Dice que los que oyeron el mensaje de verdad, ¿quiénes son los que han oído la verdad? Nosotros. Tu papá inconverso, tu mamá inconversa, tus hermanos inconversos, tus tíos inconversos, tus hijos inconversos. No, Dios te ha elegido a ti, como dice Efesios 1. Él nos ha predestinado, Él nos ha elegido desde antes de la fundación. Una elección grande, y a esos elegidos Dios les ha dado la espada. Dice Efesios 1.3, los que oyeron el mensaje de la verdad, esos Dios les dio salvación, Efesios
1: 1.3. Y a esos que Dios salvó,
0: Dios les dio el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos tenemos salvación. ¿Qué tenemos? Tenemos la espada, la palabra de Dios, el conocimiento. No todos conocen la palabra de Dios y a nosotros se nos ha dado esta espada. Ahora, ¿se nos ha dado la palabra de Dios para que la tengamos de adorno o para que nosotros cojamos y la oramos y digamos, uy, es que yo no entiendo? Pues precisamente... Porque no entendemos, Dios nos ha dado a alguien que interpreta correctamente la palabra de Dios. Y no es el pastor. Y tampoco eres tú. Es el Espíritu Santo. Por eso se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es el Espíritu al cual hemos recibido que va a dar la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y ante ella, nosotros ninguno de nosotros puede decir, no, no es así. ¿Y sabe qué pasa? Todos. No hay uno aquí. Empezando por mí, que pueda decir que no le hemos dicho al Espíritu Santo, no, la interpretación no es así. Cuando el Espíritu nos está redarruyendo el pecado, nosotros, no, no, no es así, no es tan severo, ¿no? Como decía una persona hace unos 15 días, me decía, oh, relájate, relájate en las cosas del Señor, ¿no? Hay que relajarnos, eso es lo que nos llama al mundo. Pero 1.17 de Efesios nos dice que Él nos ha dado espíritu de sabiduría.
1: No solamente nos da la palabra,
0: sino que nos da el intérprete que mora en nosotros para que nosotros no digamos ninguno. Yo no entiendo. Yo necesito ir al monte. Yo necesito ponerme en ayuno y en oración para entender. Es que, ¿sabe una cosa? Precisamente Él escogió a lo más bruto, bien y despreciable, como dice la Escritura. No llamó a los sabios. Llamó a los ignorantes del mundo para que nadie... Nadie se glorie en sí mismo, a ellos fue los que a nosotros nos llamó, así que este evangelio es para los brutos, gloria al Señor que Él nos ha llamado y a esos brutos ignorantes de las cosas de Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría, entonces ya dejamos de ser ignorantes
1: brutos
0: para tener un espíritu que nos hace sabios. Y somos sabios ante los ojos del mundo, ante otros somos necios, pero somos sabios ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque saben mucho. No, porque Dios te dio su Espíritu, el Espíritu de Sabiduría que te trae revelación en cuestiones de la Palabra. Entonces ninguno, todos quedamos con los pantalones abajo bajados cuando el Señor nosotros le decimos, ah, es que yo no lo sabía. Mentiras. Tú sí lo sabías tú lo que estás es queriendo excusarte en tu pecado porque dice la escritura que a, él, a ellos a los que son salvos a los que oyeron la palabra a los que le dio su santo espíritu ese espíritu les da sabiduría, revelación para conocerlo mejor y yo creo que todos los que estamos aquí si reflexionamos desde el día en que nosotros conocimos esa y oímos ese mensaje hasta hoy lo conocemos mejor Ninguno puede decir que no sé cuántos años lleves en el Evangelio, pero ninguno de nosotros puede decir que todavía en este momento puede decir, ah, yo no es que no lo conozco muy bien, todavía estoy, soy un niño en pañales. No, Él está haciendo una obra en nosotros para conocerlo mejor y lo vamos conociendo mejor a través de su Santo Espíritu. No solamente eso, sino que regeneró nuestro corazón escribió esta palabra en nuestro corazón, iluminó nuestras tinieblas. Él por el poder de la palabra sopló, dio vida en nosotros y nos dio un corazón iluminado para saber la esperanza para la cual Él nos ha llamado. Entonces, la palabra del Señor no solamente... No la ha dado el Señor, sino que nos ha dado el intérprete que está morando dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Decir que no podemos leer la Biblia porque no lo entendemos es que no han nacido de nuevo. Porque cualquier persona que se ponga a leer la palabra de Dios va a interpretarla correctamente si ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo de Dios. No necesita de nadie, no necesita de un maestro no necesitamos no necesitan de mí que esté constantemente enseñándole la palabra porque el Espíritu de Dios lo llevará a la verdad tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu Santo es el maestro que nos lleva a la verdad Él nos ayuda a guardar la unidad del Espíritu ¿en base a qué? a la doctrina bíblica a lo que Dios te está enseñando a través de los tiempos la pregunta es Dios te está enseñando algo, has aprendido algo, conoces algo mejor de Dios o eres el mismo, no, no eres el mismo. Puedes ver hacia atrás y ver el progreso del conocimiento, de la iluminación, de la sabiduría que Dios ha traído sobre ti, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, ninguno se ha quedado niño, salvo alguno que lleve unos días de haber conocido el Evangelio. Pero incluso aquel que ha conocido el Evangelio hoy, si hoy dice a alguien, oh, yo creo en este Evangelio, esa misma persona ha recibido la salvación en el paquete completo, pasado, presente y futuro. No necesita ir a un curso teológico para conocer la salvación. La salvación no va por conocimiento. Hay pastores que van a ir al infierno con todo el conocimiento que tengan. Hay creyentes. Hay miembros, hay congregantes, visitas en esta hora que van a ir al infierno con todo el conocimiento que tienen, si no han sido escogidos y elegidos por Dios. La salvación no está sujeta al conocimiento de la palabra de Dios, porque Satanás conoce la palabra de Dios, y ahora más adelante lo vamos a ver. Pero en el salvo, la palabra de Dios lo hace crecer. Él no se queda estancado, él va creciendo. Él abandona constantemente el error él está participando en la vida de la iglesia. Administrando los dones que Dios le ha dado a los demás, al servicio de los demás. Sea el don que Dios le haya dado en la palabra de Dios. Pero entonces, yo hacía las preguntas y quisiera volver a leerlas. Tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y hemos visto qué es, para qué sirve una espada, de quién es una espada, cuándo usamos una espada... ¿A quiénes se le dio la espada? ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Y en Efesios, según mi observación del texto, la palabra de Dios nos ha dado vida. Fue por la palabra de Dios. Porque como leía en Efesios 1, 3, dice, los que oyeron el mensaje de verdad, o sea, la palabra de Dios, han recibido salvación. No solamente la palabra de Dios nos da vida, sino da salvación. Porque dice, por medio de la fe vosotros sois salvos. ¿Y la fe viene por qué? Amén. Por el oír qué? La palabra de Dios. Así que la palabra de Dios da salvación. La palabra de, del Señor ilumina. Dice la palabra que Él nos ha dado iluminación en nuestro corazón para saber cómo vivir. La palabra de Dios te guía. La palabra de Dios protege tu vida, la palabra de Dios te hace crecer a la imagen de Cristo, la palabra de Dios te ha sacado del error, ¿o no? Pensar que es cierto que todavía estamos viviendo cosas erróneas, es cierto, y para allá vamos. Pero no podemos quedarnos acá y de decir, soy un error, soy un mal parido. No, no eres un mal malparido. Dios te ha dado vida, entonces no eres un mal malparido. Tienes realmente errores en tu vida, caídas en tu vida pero no puede ser que quedemos enfocados en el error, algo Dios ha hecho y algo Dios está haciendo en nosotros pero hay errores todavía presentes sí. eso es la santificación pero la palabra de Dios nos está sacando del error y muestra de ellos la gran mayoría de nosotros estábamos cargando ídolos o no otros eran ateos, ¿o no? Mi nombre es Jean por Jean Paul Sastre, un filósofo ateo. ¿Ya? De ahí, cuando nací mi padre, era ateo y me puso Jean Paul. Por, y me iba a poner Jean Paul, pero mi madre dijo, no, no. Y me puso el otro que ya, mejor dicho. Así que, ¿de dónde nos sacó Dios a unos de la ignorancia del ateísmo, a otros, de la ignorancia de los ídolos, nos ha sacado de un error. Tenemos errores, sí, y para eso es la palabra de Dios, o sea, nos saca del error, nos está, y nos tiene que sacar del error, ¿cómo? Pues, usando la espada. Porque Él nos ha sacado del error, pero cuando ya tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros debemos de pelear y salir de muchas cosas que están en error en nuestra vida. Él dice en su palabra que debemos de renovar nuestra mente diariamente, nos dice que debemos de conducirnos a vivir en la verdad, si es que la verdad de Jesús te ha sido enseñado, la verdad es la palabra de Dios, Efesios 4.21 dice eso, sin embargo también yo creo que todos conocen esta, este versículo bíblico que dice la palabra de Dios es viva eficaz. De Hebreos 4, 12, para que nuestra hermana lo proyecte. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es muerta. O sea que te han dado algo eficaz y vivo. Y eso eficaz y vivo es lo que tú necesitas para el error. No otra cosa. Ya vamos a ver las otras cosas que muchas veces utilizamos, pero es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que tú tienes que sacar para salir de tantos errores, que tú mismo tienes que salir de esos errores viendo la palabra de Dios. Eso sí es eficaz, no otras cosas. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que la palabra de Dios no solamente tiene el poder eficaz, sino que tiene un poder exacto, un bisturí exacto, que es tal su precisión que corta nuestra alma y nuestro espíritu. Coyunturas y tuétanos, eso ningún cirujano lo puede hacer. La palabra de Dios puede hacer esa operación en nosotros. Esa operación es para el creyente, no para el muerto, no para el mundano, no para el religioso, no para aquel que está cargando ídolos, no para el ateo, es para su pueblo eso es lo que hace la palabra de Dios la palabra de Dios dice que disierne tus pensamientos y que también pone en evidencia las intenciones de tu corazón ¡Oh! cuando dice disierne no solamente eso sino que descubre tu pensamiento descubre, deja la palabra de Dios deja. nosotros queremos como engañar con nuestros pensamientos a Dios, pero la palabra de Dios a través del Espíritu viene y dice, ¡ah! y te queda descubierto, no, o la intención, ¡ay mira, mi intención era buena! ¡No! la palabra de Dios viene y actúa y dice, no, tu intención no era buena, tú lo que querías era pecar entonces, el discernir los pensamientos y las intenciones del corazón ¿de quién es la obra? de la palabra de Dios ¿quién lo va a aplicar? el Espíritu Santo que mora en ti ¿Qué va a coger el Espíritu Santo? La palabra de Dios que mora en ti, va a empezar a trabajar, a operar, a quitar todo eso que hay en tu mente y en las intenciones eh, de tu corazón. Corta con precisión, examina, la palabra de Dios examina tu pensamiento, la palabra de Dios te pone en juicio, te juzga la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te juzga. Y muchos de nosotros muchas veces hemos estado en esta operación, si es que eres nacido de nuevo. Si hay alguno aquí que dice, no, a mí no me está haciendo esto, la palabra de Dios está es muerto en delitos y pecados. Pero si la palabra de Dios te ha hecho sentir eso, te has sentido juzgado cuando has pecado, examinado, dice, so, oh, es verdad, oh, esto es pecado, cuando te descubre, dice, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿O no? Entonces Dios está haciendo una obra en ti, te das cuenta, eres salvo, la gracia ha venido sobre ti, hay sabiduría en ti y las intenciones de nuestro corazón son despejadas a través de la palabra. Pero hay un enemigo, es Satanás. Satanás, ¿qué va a atacar? Nuestro pensamiento. Satanás, ¿qué va a atacar? Las intenciones de tu corazón. Los deseos que hay en tu corazón, pero ¿qué es lo que Dios ha dispuesto en ti? que ha puesto en tu mano? La palabra de Dios. ¿En dónde va a atacar Satanás? En tu mente y en tu corazón. ¿Qué va a atacar? Pues yo quisiera hablar un poco sobre. Si en lugar de nosotros estar usando la palabra de Dios, empezamos a basarnos en nuestras intenciones. ¿Ya? Nosotros en intenciones decimos, ¿será que voy a la congregación? No voy. Si sí voy, parece en el chavo del 8, no voy. Esos son intenciones. Entonces después se pasa la hora, Señor, tú conocías mis intenciones. Yo quería ir, pero la palabra de Dios dice, no os dejéis de congregar, entonces descubre todo. Te juzga, te examina y quedas totalmente al descubierto. Nosotros no podemos vivir por las intenciones del corazón. Tampoco podemos vivir por los pensamientos, porque ahí es cuando somos heridos entonces. Cuando tú te dejas gobernar como cristiano, nueva criatura, hijo de Dios, hijo del Dios viviente, aquel que ha sido salvo. Si tú te sigues gobernando por tus pensamientos y tus intenciones de tu corazón y no vives la vida que Dios manda conforme a la palabra de Dios, tú vas a ser herido por Satanás no solamente vas a ser herido sino que Satanás va a crear una fortaleza en tu mente y en tu corazón y vamos a hablar sobre las fortalezas más adelante para poder aclarar este pensamiento pero estoy diciendo de que la palabra de Dios dice Hebreos 4.12 que el poder de la palabra eficaz y importante es descubrir mis pensamientos o sea que yo estoy pensando algo y la palabra de Dios que mora en mí y él dice eso no eso no. Que estoy eh, parado ahí en el coche y viene una con un cacheteo ahí en exhibicionista y de todo. Yo, oh, me quedo ahí. La intención de ahí no miro, no miro, si, sí, no. Cierro un ojo, que empieza es como el semáforo a parpadear en el bar. La palabra de Dios viene y descubre las intenciones de mi corazón. No puede ser que las medio mires no puede ser que la mires para arriba y para abajo no, la intención no dice que cualquiera que mira a una mujer y la codice en su corazón ya es una lute. entonces mi intención de nada sirve mi pensamiento no sirve mi pensamiento no puede ser bueno, yo, yo, yo la miré pero no la codicié yo solamente la observé yo observo soy observador de la creación del Señor ¿No? Hay unos que se profesionalizan en esta observación y son tan observadores que también observan en las pantallas del móvil, en los ordenadores. Entonces, ¿qué nos dice la palabra cuando nadie ve y estoy enganchado a en la fotografía ¿Qué me dice la escritura? Aunque nadie me vea, la palabra de Dios me examina y me dice: Eres un adúltero. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Entonces no está en una intención y no está en un pensamiento de decir es que la carne es débil, es que no estoy casado, es que mi mujer me duele la cabeza, es que tiene la regla, es que me he peleado. No sirve de nada la palabra de Dios, no sirve tu idea propia, porque tú estás centrado en una idea propia, tú quieres vivir el cristianismo en tus ideas propias, no como la palabra de Dios dice, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y viene a, dis a descubrir tus pensamientos... Tu pensamiento es idea propia... Tú no puedes vivir ni tú ni yo... Porque todos estamos viviendo en este error... No hay ninguno aquí... Y yo el primero que pueda decir... No, yo estoy viviendo en la voluntad absoluta de la palabra de Dios... ¿No? Hay unos que van así y se caen rápido... ¿No? Estos son religiosos... Todos vivimos muchas veces luchando con nuestras ideas propias, tropezando, pero para eso Dios nos ha dado la espada del Espíritu, la palabra de Dios, tú te tienes que defender de los ataques de Satanás, y no seguir viviendo en tus ideas propias, ahora no estoy diciendo que, ah sí, Satanás, y hay algunos, que con la palabra de Dios, y en sus ideas propias, interpretan este pasaje y empiezan la sangre de Cristo, la aplico aquí, la sangre de Cristo para que no entre el diablo por aquí, y la palabra de Dios dice que ato, que ato, que desato, ya, aplicando la palabra de Dios fuera de contexto, ignorante de la palabra de Dios en sus ideas propias, viviendo en sus ideas propias y en las intenciones de su corazón, puedes tener la mejor intención en tu corazón de decir yo voy a orar es una intención buena o no? pero cuando tú estás haciendo guerra espiritual donde no se manda en la palabra de Dios dónde manda eso a que haces a Satanás entonces es una idea propia y estás siendo manipulado en tus ideas propias sin las intenciones de tu corazón no solamente eso dice que la palabra de Dios... es viva y eficaz... y viene a discernir los pensamientos... y las intenciones de nuestro corazón... a partir nuestra alma y nuestro espíritu... o sea no deja así... oh Señor... el producto de este mensaje... debe de ser que todos digamos... Señor perdóname... tu palabra tiene poder... tu palabra me ha puesto en evidencia... tu palabra ha traído luz a mis tinieblas... pero hay algunos que viven en sus pensamientos... ¿sabe cuál pensamiento es? las especulaciones hay algunos que son muy buenos en la especulación de sus pensamientos, Dios nos manda no a especular en nuestro pensamiento sino a vivir en la palabra de Dios a enfrentar a Satanás en la palabra de Dios pero especulan, dice, ah yo tuve un sueño anoche tuve un sueño y mueven hasta la cabeza ¡Uy! horrible horrible el sueño o no no solamente un sueño, sino que estaba y una visión vino.
1: A otros se les ha parecido un ángel también.
0: Sí, el ángel de los mormones vino y le dio el libro del mormón. ¿No? Y de ahí salen los mormones. Y son especulaciones cuando la palabra de Dios es aquello que debe de regir tu vida. No las especulaciones, no tus sueños, no tus visiones. No ángeles y no una revelación, ¿no? No existen eso. Uy, tengo una palabra de Dios para ti. A veces hacen así: Dicen, uy, mira, mira los pelos de gallina. Una revelación. Y te hablan cosas que tú dices, ¿pero quién me está diciendo? Es la palabra de Dios, no especulaciones. No podemos recibir, seguir recibiendo especulaciones de todo el mundo. Sueños, interpretaciones, visiones, ángeles, revelaciones, no. ¿Dónde dice en la palabra de Dios? Por eso, eso es toma la palabra de Dios. Eso es hacerle frente en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Eso es una especulación. Hay algunos que se quedan en el razonamiento, que también está en el pensamiento. Estoy hablando de que la palabra de Dios viene a discernir nuestros pensamientos donde en el pensamiento están las ideas propias, en el pensamiento están las especulaciones, en el pensamiento está el razonamiento, y llegamos a razonar y a decir, llegamos, estamos leyendo y decimos, ¡Oh! entonces eso es lo que significa, y tomamos una conclusión en una supuesta suposición, o sea, me explico, es un pensamiento sin fundamento bíblico, y el único que lo ve es esa persona, dice, aquí dice la palabra, y ahora el resto, no, eso me lo ha revelado Dios a mí, y eso es un razonamiento a personas que están concluyendo en suposiciones, aquí me parece que dice, y yo creo eso, y tú lo estás mostrando, pero el resto, todo lo demás no lo ven, solamente ...ese que está siendo engañado por el enemigo... ...y eso es que ...un razonamiento interno... ...y debemos de enfrentar con la palabra de Dios... ...lo que yo vea... ...tú lo tienes que ver... ...por eso nuestro deber aquí... ...es de enseñar la palabra de Dios... ...y todos traen su Biblia... ...todos leen... ...todos apuntan... ...todos vuelven a leer... ...y a escuchar los mensajes... ...y si yo digo algo que no es acorde a la palabra de Dios... Lo que tiene que hacer la iglesia en general es llamarle la atención y decir no, tú no estás, está desviando cuántos pastores se han desviado, cuántos, muchos, muchos se han desviado, pero sin embargo le vamos diciendo amén a todo, amén, amén, porque suena como que hasta hablando de Dios, amén. No, la palabra de Dios no se puede coger a una interpretación personal. Yo no puedo decir, lo que veo aquí es mío, es que tú no lo ves. Me viene una pareja y me dice, digo, sí, es que tú, tú no tienes la sabiduría que tengo yo. Tú tienes que pedirle al Señor. Mujeres han sido abusadas por pastores, porque ellos solamente ven. Pero la, las personas ignorantes son abusadas espiritualmente. Y eso es lo que quiere Satanás. Seguir especulando en tu mente, especulando en tus razonamientos, especulando en tus especulaciones, porque valga la redundancia, y en tus ideas propias. Te viene colocando, ¿qué vas a hacer? Dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero, ¿quién toma la palabra de Dios? Aquel que tiene el casco de la salvación aquel que tiene la coraza de la justicia, aquel que tiene ceñida la verdad, aquel que tiene calzado el Evangelio, ese está luchando, con la palabra de Dios, es completa, y no solamente eso, sino que, la filosofía, la filosofía a través de los años, lo que ha querido, es moldear el pensamiento del hombre, a través de toda la historia, desde Platón, Aristóteles, Arquímedes si empezamos a ver esas bases de fundamento de pensamiento la gente leía a Catón, Aristóteles, Arquímedes y empiezan a escuchar y dicen, ay pues es verdad tú, ¿qué estás siguiendo? ¿qué está dirigiendo tu vida? ideas propias, especulaciones, sueños, visiones ángeles, revelaciones de algún pastor, profeta, apóstol, ungido del Señor, que tú no lo ves, pero si Él lo dice tendrá que ser, porque ese es hijo de Dios, porque tú no tienes sabiduría para discernir. Pero Immanuel Kant, que es un filósofo, trajo la idea en el tiempo pasado de que debemos de pensar por nosotros mismos, nosotros debemos de... Piensa, rechaza el dogma y busca la razón práctica. Tú tienes que razonar. O sea que no es lo que Dios dice, sino que Dios te dice una cosa, pero tú tienes que decir, oye, ¿qué es lo que me estás diciendo? Eso es lo que dice Manuel Kant. Y no solamente Manuel Kant, sino que también después vino Charles Darwin y dijo que tú venías del mono, que tú eres... No es que seas mono de, de bonito, ¿no? Como dicen aquí en España. ¡Qué mono! No. Sino que Charles Darwin vino y dijo que descendíamos del mono. Eso es un pensamiento filosófico que ha moldeado el pensamiento del mundo, ¿o no? Que algunos de nosotros llegamos a pensarlo, tuvimos que estudiarlo. Y debemos de estudiarlo. Pero se dan cuenta que somos atacados en, dónde? en nuestros pensamientos y eso conduce nuestra forma de vivir y así a través de la historia desde Aristóteles también podemos ver a Carlos Marx Carlos Marx viene y dice Dios no existe y toda la generación de ese tiempo fue afectada en su pensamiento
1: o sea que Satanás
0: viene ¿a qué? A atacar tu mente y las intenciones de tu corazón y si estuviéramos en el tiempo de los filósofos en estos que estoy diciendo por ejemplo en Carlos Marx Dios no existe, muchos serían afectados, ah, porque eso es lo que dice el mundo, ah, pues sí, Dios no existe, después viene Federico nice y dice, Dios ha muerto, o sea, que uno dice, no, no existe, y el otro lo mató, y aún así, después sigue Simon Froh, y él dice, no reprimas tus deseos, y eso es hace poquito, ese para algunos lo alcanzamos, o sea, que no estoy hablando de mucho tiempo, ¿vale?, hay, hay algunos que ya han estado ahí con el padre del psicoanálisis. Y Simon Freud nos dice, no reprimas tus deseos, estás reprimido. Y dice que lo que tú haces es por lo que te ha pasado, no porque eres pecador, que es lo que dice la palabra de Dios, sino que no, son tus deseos reprimidos y que salen por las consecuencias. Y por eso él explica el comportamiento que tú tienes. Tú eres así porque tus padres se pegaron. No porque eres pecador, que es lo que dice la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios nos dice, no, tú eres pecador. El pecador te parió tu madre. O sea que no naciste en mono, naciste siendo pecador. Ya mamaba la teta y estabas pecando cuando tomaba leche. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, descubre todos esos pensamientos filosóficos también. Y después viene Albert Einstein y le preguntan ¿crees en Dios? y él dice yo creo en el Dios de Espinosa entonces es una persona es una evidencia y todos claro el Dios de Espinosa ¿y qué es lo que dice Espinosa? entonces la pregunta es ¿crees en Dios? ¿en cuál Dios? es el que nosotros debemos creer porque la espada del Espíritu es la que debemos de desenfundar tener el conocimiento pleno emplearla correctamente porque nuestros pensamientos están siendo atacados en nuestras intenciones y la filosofía ya no existe, ¿no? Ya ciertamente no tenemos a esta gente, a Federico Nietzsche, a Carlos, a Charles Darwin, lo enseñan a nuestros hijos en los institutos, lo hemos aprendido en las universidades, pero la filosofía todavía no se ha ido, porque ahora está en la música, porque ahora nos sentamos a ver las películas y allá hay filosofía. Recuerdo tanto que estaba pintando en una obra y un albañil empezó a hablar de una película y sí, la vida es como esta película. Yo dije, ¡wow! Tremendo. Ese hombre estaba diciendo, la vida es como lo que enseña esta película. Y nosotros también somos afectados porque cuando vemos las películas, nosotros estamos sacando un mensaje, diciendo, a ver qué me puede enseñar. Pero, ¿de qué nos estamos llenando nuestra mente? Yo no estoy diciendo que está mal ver películas o series, claro, mira todas las que quieras. Yo vivo, veo series, veo películas y los géneros que sean menos pornografía. Pero, eso no es lo que rige mi vida. No es el pensamiento de mi conducta. Ay, a mí... Eh, los vengadores me han dicho... <risa> que un gran poder... conlleva una gran responsabilidad... hombre, puede sonar bonito... puede tener una base ética... lo que dice Spiderman... ¿no? pero no es lo que está llamado... el cristiano de secundar no estamos llamados a tirar pelarangas... como el de la araña.
1: ¡Oh! ¡no!
0: es la palabra de Dios que va a descubrir... pero sin embargo... Tomamos libros, que yo no estoy diciendo que leer libros que no sean cristianos está mal, claro que debemos de leer, debemos de leer, debemos de estudiar, pero hay doctrinas falsas por medio del internet, estamos consumiendo, las intenciones de nuestro corazón se está cauterizando, porque tú estás viendo todo el tiempo dándole una paliza a alguien, pa, 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 paliza, paliza, te estás viendo y tu corazón se está volviendo frío, en cual en el pensamiento de este mundo, donde Satanás está llenando el pensamiento de esta nuestra era, nuestra era, es cierto que no vivimos en el tiempo de Carlos Marx, donde dice Dios no existe, nuestro tiempo, nuestra filosofía a la cual nos está atacando el enemigo, es la gran cantidad de datos que recibimos, si tú tienes, es que 20 megas, pues a ti te llegan más de 20 megas de información a tu cabeza. Pero ¿qué es lo que tiene que regir tu pensamiento? Tú ya tienes que cortar el wifi de Satanás. Tienes que cortar la cobertura a Satanás. Y sacar la espada del Espíritu y que sea el pensamiento bíblico el que gobierne tu mente. Porque claro vemos a alguien que está maltratando a otro y ¿eh? yo no me meto porque ya hemos sido insensibilizado a través de tantas cosas que ves en el móvil ¿Ah? entonces yo no digo nada te vas, te sientas en, en el autobús, viene una persona mayor y ya nadie se levanta a darle el asiento a la persona mayor, porque ya hemos sido insensibilizados porque ese es el pensamiento el pensamiento no solamente es eso, sino es el pensamiento de la tranquilidad voy a descansar ¿Y cuál es tu forma de desconectar? No es la palabra, sino cogiendo el móvil y viendo TikTok, viendo Facebook, viendo YouTube. Yo no estoy diciendo que ver eso es malo, yo lo veo, yo lo consumo. No seamos religiosos. Lo que estoy diciendo es que si eso es lo que me está consumiendo a mí a tal manera, entonces el pensamiento filosófico de esta era está creando una fortaleza en tu vida. Hay una fortaleza en tu vida que tú no estás luchando con la palabra de Dios. Porque podríamos decir que todos conocemos la fortaleza que hay en Fuengirola, ¿no? ¿eh? Cuando vas para Málaga, conocemos el castillo de, de Fuengirola, que está a la derecha. Se llama el castillo de Soají. Ese castillo fue hecho en el año 956 por Aldemarrán Alde III, él es un califa árabe ¿y para qué hizo esa fortaleza? pues para controlar el movimiento porque precisamente ahí desemboca el río para controlar que los barcos no entraran hacia el interior de las ciudades y en esa fortaleza tanto antes los romanos después los árabes después de, de los árabes encontramos a Barbarroja los piratas Encontramos a Napoleón allí, también en ese castillo, luchando en ese castillo, los ingleses y los españoles venciendo en el año 1485. Hay una gran fortaleza que nosotros vemos allí, y es cierto que ahora para nosotros podemos decir que no hay fortalezas, pero podemos ver en esa fortaleza cuál era el sentido y ganaban, perdían. Nosotros tenemos fortalezas espirituales que destruir en nuestra mente. Y el enemigo viene a querer implantar, como este árabe y como todos aquellos que lo conquistaron y nos volvían a destruir y a levantar, esas fortalezas espirituales en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones de nuestro corazón. Porque empezamos a vivir según mi pensamiento y mi idea y según lo que sienta mi corazón y no es como manda la palabra. Él dice, arma de la armadura de Dios, resiste al enemigo y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para defenderte en tus pensamientos. Así le pasó a nuestro Señor. Y todos conocemos la historia de Mateo capítulo 4, ¿no? Para aquellos que tengan biblia si quieren acompañarme, o para aquellos que no la tienen, pueden leerla aquí. Mateo 4 dice, 4.1 El Señor enviado por el Espíritu después de 40 días en el desierto, y lo lleva el espíritu para ser tentado. Es el espíritu. Y Jesús va a ser tentado como hombre, no como Dios. Así que cuando Él está asumiendo la tentación es en una naturaleza humana, no como Dios. La escritura también dice que Jesús fue tentado en todo. En todo. Cuando estamos hablando de todo, no quiere decir que fue tentado en la pedofilia, ¿vale? Fue tentado en todo aquello que en su naturaleza podía ser tentado, pero él no podía ser tentado como Dios, fue tentado en la naturaleza humana, y dice que Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, en ese momento en Mateo 4.1, del 1, de 1 al 4, dice que Jesús sintió hambre, es humano sentir hambre, es humano sentir sed. Pero él dice, si, si tú eres el hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en qué? En pan. ¿En qué está siendo atacado el Señor? En su naturaleza humana y en su necesidad de lo que está sintiendo. ¿Era malo que Jesús dijera así? Pues conviértete en pan y se la coge. No era malo. Pero sin embargo, lo que podemos ver allí es que no está basado en lo que él le está diciendo que ese pan, sino en la duda que está colocando. Si tú eres hijo de Dios, es allí donde está la tentación. Y ahora, no solamente eso, sino que le ataca su necesidad. Él viene a atacar tu necesidad. El diablo sabe que tiene hambre, entonces viene y dice: Ah, tiene hambre, toma papito, un dono. Entonces, tú estás abierta y te pone un don. ¿No? O sea, que somos atacados en nuestras necesidades. Tú tienes un problema con la pornografía y te pasan todas ahí. O sea,
1: no va a pasar una
0: monja delante de ti. Van a pasar todas ahí. Tienes un problema con robar y te ponen ahí a administrar dinero. Y una necesidad, tú tienes una necesidad. Uy, yo tengo la cuenta en rojo, tengo que pagar y te han devuelto mal como lo decíamos en otras ocasiones pero el Señor dice y es allí donde se funda la palabra de Dios porque Satanás le dice si tú eres ahora le dice escrito está eso es toma la espada del Espíritu que es la palabra de Dios escrito está no solo de pan vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de qué vives tú Tú vives de todas tus necesidades, tú vives para suplir todas tus necesidades, porque la intención de tu corazón, los deseos de tu corazón son pecaminosos, dice, del corazón y perverso. Nuestros deseos carnales nos llevan. ¿Y tú qué vas a hacer? Al irte en la intención o vas a ir a la palabra de Dios y dices, no puedo hacer eso? ¡Escrito está! Eso es tomar la palabra de Dios. Pero sin embargo, muchos se entregan a su pensamiento, a sus necesidades. Oh, yo tengo, yo tengo hambre, yo tengo sed, Señor. El pensar, ¿qué es verdad? ¿qué malo hay que yo me coma un parecido? ¿No? ¿Qué hay de malo que yo me tire una cana al aire? ¿No? Eso es lo que dice, eso es lo que te dice el diablo. Pero, ¿por qué vas a sufrir? No sufras. Entonces nosotros debemos de desenfundar la palabra y decir, escrito está no solo de pan vivo yo, tú vives solo de pan, eso es lo que debe de decir, toma la espada del Espíritu y decir, yo no vivo solo de lo que siente mi carne, yo vivo de la palabra de Dios, yo no solo soy carnal, soy espiritual los carnales obviamente piensan solo en eso, los carnales cuando hablo de carnales no quiere decir que nosotros los que hemos nacido de nuevo no somos carnales, no, estoy hablando de los muertos espiritualmente, solo piensan en satisfacer sus deseos y sus pensamientos, pero el nacido de nuevo debe decir escrito está desenfunda la palabra de Dios cuando venga la necesidad en tu carne, eso es confrontar al enemigo con la palabra de Dios. Sin embargo, después él le dice, ah, dice, esto se ha puesto bueno, tú me traes la palabra de Dios, pues ahora vas a ver. Y entonces, ¿qué le dicen en 4, dice, dice en el 4.5? Dice, dice la escritura, si tú eres el Hijo de Dios, lo sube al pináculo del templo y le dice, tírate, arrójate, le dice Satanás, porque escrito está. ¿se dan cuenta que el diablo no sabe la palabra? Ah, que cuando, cuando tú empiezas a, a, a emplear la palabra no esperes que el enemigo no va a venir a predicarte.
1: es que el enemigo nos predica a
0: nosotros no le predica a los que están muertos es aquí nació de nuevo con la palabra ay escrito está si eres hijo de Dios se mandará a los ángeles doctrinas satánicas falsas y el cristiano debe de estar fundamentado en la verdad
1: Ahora, yo les
0: pregunto, en el 4.5, ¿era malo lo que le estaba diciendo Satanás? No, porque él está citando, la Escritura le está diciendo algo que sí puede pasar, pero le está diciendo, tú, pídele una prueba a Dios, porque cuando tú te lances y la gente vea la manifestación de los ángeles atrapándote para que no tropiece tu pie, pues entonces todos se van a postrar, el mundo entero se va a postrar ante ti. Entonces, Satanás trae una mala aplicación a nuestras vidas. Y muchos cristianos viven aplicando mal la palabra de Dios. ¿Por qué la aplican mal? Porque no entienden el contexto de la palabra. Por eso es importante entender el contexto.
1: Y el Señor sí le dice,
0: no, 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 no. Escrito está también. Le dice en su palabra: No podemos poner a prueba a Dios. Y cuando nosotros tenemos una dificultad, una prueba, ¿quién metió en el desierto y hacia la tentación? ¿Quién fue que dio a Jesús hacia ti? El Espíritu. El Espíritu, el Espíritu Satanás no puede venir a nosotros como perro por su casa. Él no puede entrar y. Entra así. ¿Qué pasa? Le da una patada al mueble, mirada, ¿no? Nosotros estamos vallados por la presencia del Señor. El enemigo no puede acercarse si el Señor no lo permite. Y seremos llevados por el Espíritu a un momento de prueba en que nosotros debemos decir: Escrito está. Pero en medio de la prueba, se dan cuenta que Él está diciendo: Si tú te tiras y si te estás cayendo, vas a ver la salvación. Él enviará a los ángeles. Él le dice, yo no puedo poner a prueba a Dios. Pero nosotros en medio de la dificultad, queremos poner a prueba a Dios. ¡Ay, Señor, responde! ¡Responde! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Empiezan a decir, llévate a mi marido. Llévatelo ya contigo, ¿no? O llévatela. No solamente... No sé si esas son las oraciones que más escuchen. Llévate ¿verdad? ¿No? ¡No! Porque en medio de la prueba de una enfermedad, nosotros queremos... El enemigo dice, ¡ay, pero no es que Dios pidele una manifestación a Dios! ¡Tiene cáncer que se manifieste el poder de Dios! Y nosotros no podemos poner a la prueba. Entonces, el acto que Dios nos está enseñando a través de su palabra es decir no puedo poner a prueba al Señor el enemigo viene a ofrecerte los placeres del mundo y te dice oye, todos postres en aquí postres en ante mí le dice a, a Jesús postrate y te daré todas las cosas de este mundo y él le dice escrito está por tercera vez, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás entonces ¿Qué es lo que está empleando nuestro Maestro? La Palabra de Dios. ¿Qué está empleando el enemigo? La Palabra de Dios. ¿Qué está atacando el enemigo? Nuestro pensamiento, nuestras necesidades. Y en medio de la prueba también nos ataca el enemigo. Pero Él dice, el Señor en su palabra, toma la espada del Espíritu. Y debes de pararte firme con la espada, con la armadura completa y decir, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Determinante. Eso es lo que debemos de hacer. Hacerle frente al enemigo. No hay ninguna tentación que tú te puedas estar diciendo, es que yo tengo esta tentación, es muy tremenda. Esa rubia es muy, muy tremenda. Y yo por eso caí. No. Eso es una mentira, por eso viene la palabra de Dios y dice que ninguno de nosotros va a ser más tentado de lo que podamos resistir y soportar. O sea que es un engaño del diablo, es decir, la carne de caí, no me di cuenta, la palabra de Dios viene y descubre tu mente y descubre las intenciones de tu corazón, no, no. tú eres un pecador, arrepiéntete conviértete al Señor. Confiesa tu pecado, busca la reconciliación, ahora que es el tiempo, el enemigo nos ataca en nuestras necesidades fisiológicas y nos ataca también en medio de las pruebas y nos viene a ofrecer todo, y ese es un gran problema en nosotros, porque hay fortalezas, hay una fortaleza grande, y quisiera hablar, ¿Cuáles son las fortalezas que debemos de derribar? ¿Cuáles son las fortalezas con las cuales debemos de enfrentar? ¿Cómo las vamos a derribar? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que en mí hay una fortaleza? Y estoy hablando de que el pensamiento filosófico que rige y que nos ataca a todos nosotros es la indiferencia. Porque si es cierto que, como yo leía al principio, que ya se me Charles Darwin, Carlos Ná, Federico Milseño, Freud, Immanuel Kant, Platón, Aristóteles, Alquímenes, en todas las generaciones, han habido un pensamiento. Nosotros, esos pensamientos, y el pensamiento actual que nos ataca, es la indiferencia. Y el cristiano está siendo indiferente en todo, porque tú ves, eres seguidor de gente que hace bullying, y es, no, no más es que veas lo que tú sigues y ahí te das cuenta qué pensamiento en el cual tú estás siendo atacado, qué fortaleza hay. Porque si te gusta ver que le están dando patadas a, a unos niños, supongamos, que cogen a un niño o, o, o esa clase de violencia, es ser indiferente no solamente en base al tiempo, porque si mira la administración del tiempo de tu Facebook Y en la semana has gastado hora y media al Facebook Cuando Efesios nos dice Aprovecha bien el tiempo El enemigo en el pensamiento global de este tiempo Está estableciendo una fortaleza Está cómodo Quítate los zapatos, te hace un masaje Te pone el móvil y empiezas tu arriba, Hora y media ahí pero no la y la palabra, quédate ahí, ahora para qué te vas a poner a cocinar, coge una pizza, ¡pum! cinco minutos, y ya la pizza, ¿para qué vas a hacer ejercicio? Quédate ahí, te das cuenta que es la indiferencia a todo lo que Dios ha mandado a través de la palabra, no estoy diciendo que tú no puedas sentarte a ver el Facebook, claro, siéntate, y mira el Facebook, pero ¿cuánto tiempo le estás? La palabra de Dios es segunda la palabra de Dios Y dice Aprovecha Bien el tiempo Porque los días son malos No puedo quedarme toda la tarde viendo el Facebook Después de Facebook salgo a la tablet De la tablet salgo a Netflix De Netflix salgo a, a Amazon Prime Y voy por todas las plataformas ¡Oh! Y la palabra de Dios Relega El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado la indiferencia el vivir como necios como vive este mundo o no así vive el mundo es que vas a comer y te sientas vas a un restaurante y todos están con el móvil ya ni hablan todos están con el móvil, hasta se escriben por el whatsapp ¿has pedido la coca cola? Sí, yo pido un estilo ya ni hablan los niños ¿para qué? ¿para qué seguir la instrucción cuando dice aquí eh, padres tienen que instruir a sus hijos en la disciplina del Señor ¿para qué instruirlo? le ponen una tablet, un móvil y eso va creciendo solito, eso es como una planta, ¿no? esa planta que está así toda seca, la qué? si han tenido una planta alguna vez, ¿no? soy yo el único que tiene una planta así toda torcida que no le echas agua esos niños están ahí abandonados, toma, table, toma, móvil Y se saben todas las series. ¿Es malo? Sí. ¿Es malo verla? No. Pero estás, ¿no? Aplicando la palabra de Dios. El pensamiento que gobierna esa vida es la indiferencia. Ah, que sí. Que lo diga su mamá, lo que diga su mamá. Lo que diga su papá. No, el papá y la mamá deben de estar en unidad. No, porque el niño así me dijo mi mamá no, es que yo he dicho Se, los tienen que ver unidos como dice la instrucción del Señor no tirando uno para allá en la instrucción del Señor entonces hay fortalezas en base a la indiferencia en la pérdida del tiempo hay una gran fortaleza en nosotros hay una indiferencia a vivir como necios a la pasividad y a la pereza no hay ejercicio, todos cogemos el coche no hay ejercicio hay gran obesidad no es mi caso pero hay gran obesidad para que hacer ejercicio y después las consecuencias y son fortalezas cuando el Señor dice a los perezosos trabaja y no robes porque es más fácil ir y robar ¿a qué voy a trabajar si no a otro? pero aquí dice la escritura que no robes también la escritura a los perezosos le dice despiértate tú que duermes incluyendo a los que están en este momento dormidos despiértate tú que duermes y estamos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que disierne nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón no podemos decir ay Señor cuando vaya al estudio bíblico pues aprenderé las respuestas no me ha dado tiempo <risa> no me ha dado tiempo de contestar las preguntas tú sabes que no he tenido tiempo de contestar las preguntas Gran mentira, mentira del diablo, porque si miras la administración de tu tiempo en el Facebook y en las redes sociales vas a ver que si sí has tenido tiempo, Dios nos da 24 horas del día, claro que tenemos tiempo, y la palabra de Dios viene y se abre a hoy, y nos deja mostrar tantas fortalezas de indiferencia, de pasividad, de pereza, cuando Él nos dice, trabaja con entusiasmo, en Efesios 6, 7, pero nosotros según lo que nos dice el mundo vamos a trabajar y... si no, yo soy pintor para aquellos que no lo sepan, si no está el jefe y llega el jefe y empiezas a mover hola jefe y empiezas a trabajar eso no es lo que manda la escritura, ese es el pensamiento que gobierna a los demás porque si tú eres cristiano los demás están coalicionando hacia esa actitud ay ven, quédate aquí, no hagas no hagas nada, ni te quedas ahí, no estoy diciendo de que no vas a poder tener un tiempo de descanso, pero estoy hablando de gente que se echa todo, las ocho horas y no produce nada, y aquí está diciendo que los esclavos deben de someterse a sus jefes, dice el contexto de Efesios, en este caso no somos esclavos, pero sí somos gente que trabaja por un salario, y el pensamiento del mundo de lo demás es ah, senté, bueno, se tiene pereza claro que sentimos pereza ¿quién no siente pereza? en este momento sentimos pereza porque estamos en la carne la pereza no es mala pero a la pereza debemos de sacarle la espada y partirla en dos con la espada del espíritu decirle aunque estoy cansado aunque estoy reventado aunque ya no tengo fuerza voy a orar, voy a leer la palabra de Dios voy a escudriñar y no solamente eso Voy a aplicar la palabra del Señor. Porque aunque mi jefe me ha insultado, me ha ultrajado de todo y se va, porque eso pasa, ¿no? Y él me dice, ah, es que tú eres un desgraciado, ¿ver? un inmigrante extranjero que ha venido a invadir, bueno, te dice de todo. Y ahora se va y quiere que encima sí te pintes. Pues la Escritura dice que tienes que pintarle como para el Señor. que siente tu carne? ¿no? Dame una patada en rodillas y ahora ahí te quedas. No, tienes que trabajar. ¿Pero qué vas a vivir en tu pensamiento? Tu pensamiento le dice, viene el enemigo y dice, pobrecito tú, ay, ¿cómo te tapó? Ay, pobrecito tú, lo que te ha dicho, no trabajes, no seas tonto, que no está, que no te ve, róbale, hale, véngate. Esa es una fortaleza, desenfunda la espada. Ese es el contexto, la permisividad. Somos permisivos a todo. ¡Ay sí, no pasa nada! ¡Ay sí, no pasa nada! ¡Ay sí, no pasa nada! Cuando dice Efesios 5.17, no actúes sin pensar. Escudrilla cuál es la voluntad de Dios. Tú no puedes decir así, como deseamos decíamos cuando estábamos en Efesios 5.17, salir y decir, ¡ay, ¿para dónde es que voy? Después, de, bueno, te devuelves para la casa, ¡ay, ya sé! No, lo que nos dice la escritura es que en nuestra mente debemos de estar totalmente centrados con un objetivo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es la espada. O sea que la espada no es solamente decir que escrito está. La espada del espíritu es hacer lo que escrito está. No hacer lo que la intención de mi corazón me manda, porque la intención que le mandaba su corazón era comer el pan. Y dijo: No comeré pan, porque estoy comiendo no solo de pan. Hijo. No voy a probar a Dios, voy a confiar en Él. Voy a hacer cuando Él quiera. En el Hexemaní, Él dijo: Padre, si es posible, líbrame de beber esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sufrió, claro que sí. Él sufrió dolor en la cruz, claro que sí. Pero decidió pagarlo, y eso es lo que llama el Señor a todo su pueblo a tomar la espada del Espíritu, pero hay gente que tiene otra fortaleza que es la depresión, deprimidos como dice el contexto, en toda la carta que estamos viendo, yo estoy citando varios, varios versículos, no lo estoy leyendo pero lo estoy citando, en Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros toda amargura, y hay una fortaleza de depresión, se levanta y se mira y dice, ay qué feo estoy, Nunca se ven bonitos en, la, en el espejo, nunca. Nunca hay un cielo despejado. El enemigo está totalmente atacando esa depresión y creando una raíz de amargura, una desconfianza. Van caminando y van cogiéndose. O y de pronto me caigo. Viendo a todo, a todo lo que le rodea. Desconfianza del mañana. Desconfianza del presente. Ay, si nos cae una, una bomba. ¿Y si Putin nos tira una bomba? ¿Y si un yihadista, y yihadista entra ahora y se inmola aquí, yo para qué voy a ir? ¿Y para qué voy a ir a la congregación porque pronto pillo el coronavirus? ¿Y si, sí, y si? Sí, fortalezas, gente con una fortaleza de presión, de tristeza. Una tristeza que está ahí ahondada cada vez más. Gente triste totalmente. Nunca pueden sonreír, a pesar de que tengan todo. El enemigo ataca aquello que estamos sintiendo. Es cierto que podemos estar tristes porque hemos perdido a un familiar, claro, pero debemos de aceptar la voluntad del Padre, porque escrito está, ¿o no? Podemos estar tristes porque estamos recibiendo una enfermedad, claro, pero vamos a renegar de Dios donde está tu Dios pide un milagro y la fortaleza de la depresión, ahora el negativismo otra fortaleza negativos para todo el enojo ¿qué? Bla, 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 bla. ¿pero qué te pasó? yo solamente estaba diciendo una cosa y el enojo, la ira la gritería la maledicencia negativos para todo nadie se quiere juntar con él yo, vamos, no, no no. Yo voy solo, mándeme a mí solo. Prefiero ir a trabajar solo, no han conocido gente negativas. Sí. Pero ese pensamiento que rige en el mundo, el enemigo quiere venir a implantarlo sobre sus hijos. Por eso el Señor dice, quítese de vosotros toda amargura, desconfianza, enojo, ira, gritería, maledicencia, no actúes sin pensar. Levántate, despierta, no seas permisivo no pierdas el tiempo, aprovecha sé fructífero por eso la gente vive aburrida, ¿qué hago? no sé y hasta sí. le escribe a otro en el móvil ¿qué estás haciendo? nada ¿qué hacemos? no sé nunca saben no tienen un proyecto de vida Dios nos ha dado vida y vida en abundancia y él dice que esa vieja vida debemos despojarnos y vivir la vida que Dios nos ha dado eso es desenfundar la espada del Espíritu eso es destruir las fortalezas y para concluir en estos minutos que me queda quisiera que abriéramos la escritura en 2 Corintios 10, 5 o vamos mejor 2 Corintios 10 versículo 3 ¿lo tienen? ¿lo tienen? Segunda de Corintios 10, versículo 3 Dice En Nueva Versión Internacional Pues aunque vivimos ¿En dónde vivimos? ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? Porque aunque, aunque andamos en la carne En la Nueva Versión Internacional Dice Porque aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo entonces, ¿tú dónde estás? ¿En el mundo? ¿Vives en el mundo o no? Porque lo dice la Escritura Entonces, no estoy diciendo de que ya no hagan nada de lo que el mundo hace Porque si no, nos volvemos asépticos, ¿no? Decimos, ay, pues yo ya no uso el móvil Pues yo ya no conduzco porque eso es malo Yo ya no veo la televisión No, eso no es lo que estoy diciendo a la luz de la Palabra porque vivimos en el mundo dice pues aunque andamos en la carne pues, aunque vivimos en el mundo claro no es que sea necesario que te quiten del mundo ¿no? lo que tú no puedes es dejar que el mundo y su pensamiento te controle sino la palabra de Dios ¿cómo estás viviendo? conforme a la palabra de Dios cuando tú te veas que estás así dices escrito está tengo que levantarme hacer algo remangarte e ir a lavar la losa y ayudarme a tu mujer no, a limpiar la casa, a bañarte, a asearte, a echarte perfume, a salir y a pasear, a caminar, a ver el mar, a hablar con tus hijos, a aprovechar bien el tiempo, a visitar a los enfermos, a dar, a orar, a leer la Escritura, a leer un libro aunque sea secular, a instruirte, a, a progresar, pero el pensamiento que rige hoy en día, la fortaleza indiferencia. Vivimos nada así, si hay pues bien, si no, no, pasividad, pereza, permisividad, depresión, negativismo. Pero mira el 2, de Corintios 10, 13 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. O sea, no podemos vivir como el mundo. ¿Vamos a practicar cosas del mundo? Sí. ¿Vamos a tener redes sociales? Sí. Vamos a verlas. Sí pero no vamos a, tra a trabajar y a seguir la corriente de este mundo, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene, no me conviene verme una serie de Netflix y amanecer viéndomela cuando al otro día tengo reunión y entonces estoy dormido aquí en la reunión, no me es lícito, no me es lícito, porque ninguno de nosotros esta noche, domingo, se queda viendo una serie de Netflix porque dice, mañana tengo que ir a trabajar. Entonces eso es indiferencia ante las cosas de Dios. Y venimos dormidos así a la reunión. Y es más, muchos dicen, ay, no estoy cansado. Anoche me trasnoché, pero hoy no te trasnocharás porque mañana vas a trabajar, ¿cierto? Eso es una fortaleza. Que está siendo sembrada en tu mente y en la intención de tu corazón. Y la palabra la desnuda dice: Eres un perezoso, eres un negligente. Lo que dice Romanos es que en lo que requiere diligencia tienes que ser ferviente en espíritu. Ferviente, ardiente. No es un juego. Estamos siendo atacados por el enemigo. Hay fortalezas que hay que derribar, que están en nuestra mente, que están en nuestro corazón. Que respondemos a todos los deseos de nuestra carne. ¿Quieren carne? Como digo, dale a tu cuerpo alegría y macarena. Solo macarena. Pero no le damos la palabra al Señor. ¿Qué dice en 10.4? Las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuál es el arma que tú tienes? La palabra de Dios y cuál más toda la armadura de Dios Dios te ha dotado de un arma tú tienes que ejercitar esa arma no puedes ser un cristiano que sea pasivo un cristiano pasivo en sus dones ay pues yo no sé qué don tengo cuántos años lleva en el Evangelio pues yo llevo 30 es que no estoy hablando de un servicio aquí sino el don que Dios te ha dado eso es su esposa es tu esposo, es tus hijos, es tu padre, es tu madre, son tus nietos, son tus sobrinos, son tus vecinos, son todo lo que está rodeado. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de quién? Del Padre de las luces. Esos son dones, regalos de Dios. ¿Cómo lo estás administrando? De una forma indiferente, pasiva. ¿Y cómo estás administrando la palabra de Dios? Pues dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen. que tienen? tienen el poder divino para derribar la fortaleza. Solo la palabra de Dios nos puede mover de la indiferencia. Solo la palabra de Dios nos puede sacar la pereza que se nos mete al del cuerpo. Pero no puedes decir, cuando yo sienta, oraré. Señores que todavía no siento. Cuando yo sienta, me entregaré a leer la palabra. Pero es que estamos... Siguiendo el Evangelio en base a nuestras intenciones y que dice la Escritura que la palabra de Dios vino fe a cortar nuestro pensamiento y nuestras intenciones Dios no está esperando que tú sientas que tú pienses y que tú tengas intenciones sino que tú respondas que tú respondas a la orden de Dios por eso Él dice que cuando tú respondes con la espada dice yo tengo hambre quiero comer pero no solo de pan vive el hombre, yo voy a tomar un tiempo, porque vivo también de la palabra de Dios, estoy en el mundo, claro que me comeré una paella, pero también algún día, ayunaré de paella, y tomaré la palabra de Dios, este es el alimento nuestro, diario, todos los días comes, hay unos que ya les salieron la pancita de la felicidad, ¿no? como se ríen mis hijos, dice, ay tú no eres flaco, mira esa pancita, un flaco con curvas, mejor dicho, Pero debemos de ponernos en ayuno espiritual. Porque hay una indiferencia, hay una gran fortaleza espiritual en el enemigo. En este tiempo nos pone a decidir, ¿será que voy, no voy? ¿Será que leo, no leo? ¿Será que aplico, no aplico? Y el Señor nos está llamando a desenfundar la palabra de Dios. A tomar las armas con que luchamos. Porque tienen poder divino, dice. 1, cinco, 10, cinco sino que tienen poder divino y esas derriban las fortalezas. El 5, 10, 5. ¿Destruimos qué? ¿Qué destruye la palabra de Dios? Argumentos, el 10, 5. Derribando argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Las ideas propias, los sueños que tú tienes, Dios me ha dicho, las revelaciones, el sentir... El sentir, ay yo siento que todavía no es tiempo de leer la palabra, yo siento que no voy a ir, no somos cristianos que se mueven por vista, sino por fe, y la fe son obras, porque la fe sin obras son muertas, ¿cómo está tu fe?, la fe es esa espada que tiene que ser aplicada a nuestras vidas, no podemos seguir viviendo, sino como dice el 10.5, derriba los argumentos, 10.5 derriba, destruye los argumentos que se levantan, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, Satanás viene a levantarse una fortaleza en tu vida, es lo único que puede levantar, ¿vas a ser tentado? sí, ¿Dios lo va a permitir? ¡Sí! ¿El Espíritu te va a guiar? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? Desenfunda la palabra de Dios. Defiéndete y contraataca. Resiste, mantente firme, pelea la buena batalla. No puedes seguir herido. Dios te ha dotado de fortaleza y de poder. No puede seguir en ideas propias, especulaciones, razonamiento, filosofía, música. Ay, esta canción lo que me dice, esta música, este libro, esta película, esta serie. La ciencia dice esto. No, somos los que vivimos por la palabra de Dios. Y ahora termino. Diez cinco. Destruimos argumentos. Toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y ¿y qué tienes que hacer? Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, cuando te venga esa que te está pasando por el semáforo, tú llevas ese pensamiento de la intención y el deseo de tu corazón a la obediencia. Cuando te vengan a ofrecerte Toma dinero Tú llevas ese pensamiento a La obediencia de Cristo Eso es tomar la espada del Espíritu Porque el enemigo va a venir como río Contra ti Como león rugiente A devorarte Pero él dice Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Y él os exaltará cuando fuera el tiempo Claro que vamos a ser echados en la fosa de los leones Claro que vamos a echar, ser echados en el Coliseo romano. Claro que vamos a ser perseguidos. Se van a burlar de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Seguir la corriente del mundo. Ja, ja, ja. Sí, yo no soy. No te conocen como cristiano. Él dice, pelea la buena batalla. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En una aplicación correcta, lleva cautivo todo pensamiento, toda flecha que el enemigo lance, toda. Lanza todo machetazo o espadazo como le quieras llamar, tú tienes que contrarrestar y decir: El Escrito está Amén. al Señor tu Dios adorarás. Amén. Y solo a Él serviré. Cuán dulces son a mi paladar, tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Amén. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco la senda de la mentira. Tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Es tiempo de levantarnos con la armadura del Señor, sabiendo que la victoria es nuestra. Que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Que de aquí, de hoy, de este momento en adelante, la historia se cambia en tu vida. Esa fortaleza no la puedes creer más. Y decir, no, es que tú eres un caso perdido. No. El Señor derriba las fortalezas en él. Si el justo cae siete veces, siete veces el Señor lo levantará. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por bendita y santa palabra. Señor, en esta hora... Quedamos operados a la luz de tu verdad y reconocemos que nos hemos quedado en evidencia en nuestros pensamientos y que nuestras intenciones son trapos de inmundicia. Toda intención es perversa en nuestro corazón y queremos Señor acudir a tu Espíritu Santo para que Él sea quien tiene el control, que podamos vivir Resistiendo al enemigo y no solamente citando la palabra de boca para afuera, sino que podamos decir, escrito está en los actos de mi vida, los demás lo miran, por sus frutos me conocen, porque soy la palabra viviente, porque me ven, soy la luz del mundo y la sal de la tierra porque manifiestan mis obras a los ojos de los hombres, porque vivo para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por una victoria tan grande. Gracias porque en esta hora tú has derribado argumentos en mi vida, fortaleza, Señor, y he quedado desnudo ante ti, para en ti encontrar salvación. Espero en ti, Señor, confío en ti, Padre. Descanso en ti, Señor, porque tuya, Señor, es la salvación gracias te damos por la palabra de Dios en el nombre de Jesús amén y amén quedamos despedidos para aquellos que quieran irse y vamos, los que quieran quedarse vamos a cantar una canción más el Señor lo bendiga